0: Notre langue reflète beaucoup de qui nous sommes, la façon dont on a été formaté, éduqué, conditionné, nos origines, notre façon de penser le monde et d'y avoir une place. Notre langue reflète l'état de notre société. Et notre société est très largement dominée par les hommes, alors notre langue l'est devenue elle aussi. De la même façon, si notre langue avait une couleur, ce serait le blanc, car ce sont des hommes blancs qui ont le pouvoir et s'arrogent le droit de modeler la langue à leur image et pour servir leurs intérêts. Même si elle ne l'a pas toujours été, notre langue est devenue sexiste. Non pas par l'opération du Saint-Esprit, quoiqu'il n'aurait sans doute pas mieux fait, non plutôt à cause d'interventions masculinistes. Certains hommes ont compris l'avantage qu'ils pourraient tirer, de faire disparaître le féminin de la langue. Et il faut bien le constater et le regretter, la lutte contre le sexisme n'a pas encore convaincu tout le monde. Certains n'ont rien à y gagner et vont y perdre de leur pouvoir de nuisance. Certaines auraient à y gagner mais ne le voient pas. D'autres pensent que ce n'est pas important, d'autres encore ne pensent pas du tout. Et pourtant, c'est une guerre qui se joue là. C'est la guerre des conservateurs contre l'égalité des sexes. C'est la guerre des réacs contre la reféminisation de la langue. La domination masculine aurait-elle du plomb dans l'aile En tout cas, certains flippent d'y perdre beaucoup. Ainsi, l'Académie française crie au péril mortel. Et je la comprends, parce que de mort, il pourrait être question. Mais de la sienne, surtout.
1: Du poil sous les bras.
0: La petite blanche dans du poil sous les bras. Bonjour Eliane Viennot. Bonjour. Merci d'être là avec moi en studio. Eliane, tu es professeuse de littérature française à l'université Jean Monnet de saint étienne et spécialiste, entre autres, de Marguerite de Valois. Et tu travailles depuis quelques années déjà sur la place du féminin dans la langue française. Autrice de « Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin ». Petite histoire des résistances de la langue française co-autrice de l'Académie contre la langue française et aussi, bien sûr, de Le langage inclusif, pourquoi, comment Un livre paru aux éditions X, et ça tombe bien puisque c'est de langage inclusif dont nous allons parler ensemble. Mais essayer de parler de langage inclusif, c'est vraiment prendre des risques, c'est prendre le risque de voir son interlocuteur ou son interlocutrice euh, s'énerver avant même qu'on ait pu finir sa phrase pourquoi tant de haine dès qu'on prononce les mots langage inclusif Est-ce que c'est par ignorance, d'abord
2: Oui, je pense que pour beaucoup, c'est de l'ignorance, parce que, de fait, quand on parle le, le langage inclusif, ça ne s'entend pas, ou ça ne se remarque pas, ou très peu. Les gens trouvent ça tout à fait naturel. Euh, ce qui choque un peu plus, peut-être, c'est lorsqu'on passe à l'écrit, et qu'à l'écrit, on, quand on... En général, hein, on veut aller vite et donc on, on utilise des abréviations. Mais si on n'utilise pas les abréviations, ça ne se voit pas non plus, que c'est du langage inclusif et les gens, ne, en général, ne protestent pas du tout parce qu'ils ne voient, voient pas. Et les points, alors les, ces fameux points médiants, là, qui sont sont apparus en fait ça fait une quinzaine d'années qu'on les qu'on les utilise euh, en concurrence avec d'autres signes d'ailleurs hein. on a commencé par les parenthèses et puis les traits d'union et puis les points enfin on, on bricole quoi grosso modo on bricole depuis une vingtaine ou 20, 25 ans pour essayer de décrire de manière un petit peu plus euh, égalitaire et bon ben bah là euh, là ça énerve mais ça énerve je dirais en fait depuis euh, depuis l'année dernière, depuis qu'il y a eu cette polémique énorme autour de, du, de, du, du manuel scolaire à Thiers, où il y a, je crois, en tout et pour tout une dizaine de points milieux ou de points médians, comme on veut, et qui est un excellent manuel, par ailleurs, personne ne l'a remarqué, mais bon, voilà, c'est euh, instrumentalisé le débat est instrumentalisé notamment par les gens qui sont mobilisés pour la manif pour tous, etc. Depuis quelques années, ils sont très, très attentifs sur ce qui se passe à l'école. Ils ne veulent absolument pas que les stéréotypes de sexe soient remis en cause à l'école. Et ce sont eux qui ont déterré ce, ce pauvre manuel avec ses dix points milieux et qui en ont fait une affaire d'État.
0: Oui, alors quand même, je te trouve un peu tendre là. Bon, c'est par ignorance, certes, les gens ne savent pas, ils ne notent pas qu'il y a du langage inclusif finalement dans la vie de tous les jours. Ça ne leur pose pas de problème tant qu'on n'en parle pas. Mais alors quand on en parle, il y a quand même, au-delà de l'ignorance, il y a la peur. Il y a la peur de ce combat pour, pour en finir, en tout cas avec la suprématie du masculin sur le féminin. Il y a cet enjeu de domination masculine. C'est ça qui est au cœur de, de, ce, de ce langage inclusif, c'est la domination masculine Oui, bien sûr,
2: l'enjeu est absolument énorme. Il est révolutionnaire quelque part. Mais ce que je veux dire, c'est que tant qu'on ne met pas les, 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 les mots sur la chose, personne ne s'en rend compte. Hein euh, C'est-à-dire que euh, si on se met, au lieu de parler tout au masculin, on dit euh, les femmes et les hommes qui pensent ça, euh, les institutrices et les instituteurs, personne ne voit le problème, euh, personne ne le sent. Les accords de proximité, euh, ça se fait tout à fait naturellement, ça se refait de manière naturelle, parce que c'est intuitif. Si, on, si les accords de proximité qui viennent du latin, qui ont été transmis à toutes les langues romanes et au français, euh, ont, ont survécu, c'est parce qu'ils étaient complètement intuitifs hein, de dire euh, les femmes et les hommes sont beaux ou les hommes et les femmes sont belles. Bon. Euh, donc, euh, j'espère que je l'ai dit dans le bon sens.
0: <rire> les hommes et les femmes sont belles, tout à fait. Voilà, dans le bon voilà.
2: Sens. Donc, ce type d'accord, euh, c'est tellement intuitif que quand on les fait, personne ne s'en rend compte. En revanche, quand on se, quand on se met à, à dire ceci est du langage inclusif, ça veut dire le langage ordinaire ne l'est pas, le langage ordinaire exclut notamment les femmes, euh, et qu'on se met à parler féminin, masculin. Alors là, les gens, parfois, euh, perdent pied. Hein, ils ont l'impression que le, le sol se, se dérobe sous, le, sous leurs euh, oui, leur pieds. Parce que, euh, euh, d'abord, on va toucher à la langue. Euh, ils ont l'impression que ça, c'est... Voilà, ils ont appris la langue et quand ils étaient... Petit, petite, c'était dur. Souvent, les gens ont des souvenirs épouvantables de le, et, et ont gardé des séquelles, enfin, de, de, de troubles par rapport... Parce qu'on ne sait pas, l'orthographe, elle est tellement bizarroïde, parfois, l'orthographe française, que on, personne n'arrive à la mémoriser. Donc, tout le monde a été traumatisme. Et en même temps, tout le monde a l'impression d'avoir quand même fait le maximum pour avoir bien appris. Et maintenant, on, on, on leur dit que bah, ce n'était pas bien, quoi. Donc, ça panique et puis, il y a l'idée de remettre en cause pas n'importe quoi, pas simplement des savoirs faux ou des choses comme ça, mais de remettre en cause la domination masculine. Et ça, bah oui, il y a des gens qui sont d'accord pour remettre en cause la domination masculine, mais il y a des gens qui, qui ont l'impression que la, la vie va s'arrêter si on, si on remet en cause le fait que les hommes sont quand même plus importants que les femmes, qu'ils ont quand même un petit peu plus de droits que les femmes, etc. Là, c'est quand on fait le lien... Entre, entre au fond ce qu'on fait concrètement parler qui fait peur à personne grosso modo et qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on analyse ce qu'on est en train de faire euh, et, et quand on, on fait voir à quel point le langage ordinaire euh, est sexiste là souvent les gens sont paniqués et, et une partie de, de, des gens pas ben, paniqués mais des gens qui découvrent cette euh, qui découvrent ça parfois les gens sont très contents de découvrir des choses nouvelles euh, et puis, parfois, ils, sont, ils ont peur, ils prennent peur et donc, ils réagissent de manière violente.
0: Et alors, c'est ça qui est vraiment extrêmement bien fait dans ce, dans ce petit livre hein, qui n'est pas si énorme, « Le langage inclusif. Pourquoi Comment ?». Tu fais des rappels historiques et puis, tu démontres, tu décryptes toutes les fausses idées qui font peur à ces gens-là. Parce que les gens ont peur parce qu'ils croient que. Et alors, j'ai fait le test, hein, moi, avant cette émission, d'en parler à des gens. Et effectivement, on entend, euh, j'allais dire, à 95% des âneries sur ce qu'est le langage inclusif. Par exemple, et je vais prendre ne, ne serait-ce que celui-là, mais de dire « Ah oui, mais on n'a pas besoin d'inventer des mots nouveaux euh, ou de fémini pour féminiser la langue. » Non, on n'a pas besoin d'inventer des nou mots nouveaux. Ils existent déjà dans la langue, euh, presque sans exception, je crois. En tout cas, quand il oui, y a oui. un substantif masculin qui a été créé, il y a toujours eu un substantif euh, féminin qui va avec.
2: Et, et inversement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une activité et où il y a des gens qui l'exercent, euh, le, le français comme l'italien, l'espagnol enfin comme toutes les langues du monde savent trouver un mot immédiatement pour dire euh, qui, la, la, pour dire à la fois l'activité et la personne qui l'exerce donc c'est d'une facilité, enfin, c'est comme ça que ça fonctionne tous les jours euh, dès qu'il y a une activité nouvelle un mot nouveau, euh, si on pense à blog euh, ou à zap hein, zap ben, on a fait zapper et puis il y a des zappeurs fous, des zappeuses folles et puis il euh, y a des blogueurs, des bloqueuses ça, ça ne gêne, voilà, gêne pas euh, en fait, on, on se rend compte, dans, dans, quand on fait cette histoire, que les seuls, les seuls mots où ça pose problème, euh, c'est une toute petite poignée, je dirais, ou deux poignées de mots qui sont ceux qui touchent les occupations considérées comme masculines. Euh, C'est-à-dire, personne, si on dit, voilà, quelqu'un qui vend de la crème, le monsieur c'est un crémier, la dame c'est une crémière, ça pose problème à personne, hein. Quelqu'un qui exerce la coiffure, c'est un coiffeur ou une coiffeuse, ça pose problème à personne. Mais quelqu'un qui professe, comme moi par exemple, bah, on est euh, voilà, des, femmes prof... des femmes. Alors, femmes quoi bah, On disait professeuses autrefois, tout simplement. Hein. Et ça existe depuis des siècles, les professeuses, sauf qu'elles n'étaient jamais à l'université ce n'étaient jamais des professeuses d'université, c'était des professeuses dans le, dans le, dans le, pour, pour la petite école ou c'était des professeuses particulières. Hein euh, donc, euh, le, le, la question, c'est quand les femmes arrivent sur des positions, dans des positions qui ont pendant des siècles été monopolisées par les hommes, c'est-à-dire qu'elles sont très prestigieuses et qu'ils esti ils ils estimaient, en tout cas euh, j'imagine que c'est fini un peu aujourd'hui et encore faudrait voir euh, et voilà, que les hommes pendant très longtemps ont estimé qu être leur précaré maître des requêtes c'est une, euh, depuis qu'il y existe un parlement euh, en France c'est-à-dire depuis 7 euh, ou 8 siècles c'est une position d'homme donc ils ne veulent pas qu'on dise maîtresse des requêtes or maintenant il y en a des maîtresses des requêtes. Mais alors ils inventent tout et n'importe quoi, c'est ridicule, ça va faire cochon, etc., etc. Tout plutôt que de laisser la, la fonction être normalement habitée par des femmes.
0: Souvent c'est des arguments carrément fallacieux et, et les personnes qui emploient ces arguments le savent très bien que c'est de la mauvaise foi, les mots existaient. Et tu parlais à l'instant des, des domaines un peu réservés, en tout cas que les hommes auraient bien aimé se réserver pour eux, et c'est notamment le pas un hasard si autant d'attaques ont été dirigées contre les mots autrice ou écrivaine. Parce que ça, que, que les femmes s'emparent de la parole publique, tu le dis dans le livre, ça, ah ben ça a fait
2: peur. Ben oui, parce que c'est le... Historiquement, alors ça doit remonter même bien avant la fondation de la France, enfin je veux dire, les, les gens qui maîtrisent la parole, l'écrit, euh, c'est les hommes, c'est les clergés. Hein, c'est fait pour, euh, et quand je dis clergé, je ne veux pas dire simplement pour, pour question religieuse, même si souvent, c'est les religions qui ont, eu, qui ont mis en place hein, des groupes pour écrire les textes, surtout euh, dans les, les religions du livre. Euh, mais donc, voilà, ça, là, ça fait peur. Et donc, ce sont les, les dernières, euh, je dirais, je pense que ça va être avec, si, si tu veux, l'armée, euh, c'est-à-dire le commandement, ça c'est là c'est truc de mec quoi hein, le commandement donc là ça résiste beaucoup de dire euh, la colonelle euh, avec un e ou bien la chef euh, ou bien voilà tout tout c'est tout ce qui est le, le leadership au fond c'est connoté comme masculin donc là on fait pro, on dit qu'il y a problème avec les mots féminins il euh, y a la, les dignités donc euh, par exemple aujourd'hui euh, les les, les, les la Légion d'honneur, hein, les, les grades de la Légion d'honneur, eh ben on reçoit. Moi je suis chevalière, mais c'est moi qui le dis que je suis chevalière de la Légion d'honneur parce que euh, l'autorité qui m'a donné ça, elle estime que je suis un chevalier. Voilà. Donc la, les dignités, euh, le, le commandement et l'écriture, l'écriture, la parole publique. Donc ça c'est le cœur de, de ce qui est défendu aux femmes. Et on ne peut plus aujourd'hui le défendre concrètement, on ne peut plus empêcher, voilà, maintenant les femmes passent des diplômes, elles reçoivent la Légion d'honneur, euh, bon voilà, mais on continue à bagarrer, enfin certains continuent à bagarrer sur le seul terrain qui leur reste, c'est-à-dire celui des mots.
0: Et puis certaines aussi, certaines prennent le parti de certains pour dire oui, mais par exemple chercheuse, ça fait ça fait pas très pas très sérieux. Chercheur avec un e, c'est plus sérieux. Donc il y a aussi ce, ce mouvement-là euh, que tu expliques avec des femmes qui finalement bah, préfèrent regarder un mot un peu plus masculin dans sa prononciation, voire même qui ne s'entend pas, dont la différence ne s'entend pas à l'oral, parce que euh, voilà, elles ont intégré le fait qu'un mot masculin, bah, c'était peut-être plus noble, plus sérieux, plus ça faisait ça faisait mieux.
2: Ce qui est tout à fait normal, si elles ont intégré ça, c'est qu'on nous l'a mis dans la tête. Euh, et ce n'est pas pour rien qu'on nous l'a mis dans la tête, c'est pour que ça y reste. Alors bien sûr, il y, y a des personnes qui euh, comprennent, qui analysent et qui se disent euh, peut-être qu'on m'a mis dans la tête quelque chose qu'on n'aurait pas dû ou que je, que je récuse. Mais les femmes qui, pendant des années, se sont dites euh, euh, le maire ou le député ou je ne sais trop quoi encore de, de complètement contraire au fonctionnement de la langue française, elles avaient compris, elles avaient entendu 5 sur 5 le fait que c'est mieux quand c'est masculin. Et donc, euh, pour certaines, c'était un peu, elles se disaient, bon, j'ai d'autres chats à fouetter que de me bagarrer là-dessus, et, et on peut les comprendre, parce qu'effectivement, elles avaient d'autres chats à fouetter, mais pour beaucoup, elles ont intégré cette, euh, cette, cette, cette obligation, et, et, même et même elles la défendent, parce qu'elles y croient, comme on, <rire> comme on croit au Père Noël, que le masculin, c'est mieux. Elles oublient juste que ça n'empêche pas qu'elles qu sont des femmes, et qu'elles ne trompent
1: personne. Du poil sous les bras
0: et les poils dans tout ça. Alors dans du poil sous les bras, j'aime bien avoir l'envie de l'inviter sur ses poils.
2: Qu'est-ce que je pense des poils sous les bras J'ai un rapport plutôt friendly <rire> à mes poils. Je, je vois pas le, je vois pas trop le problème. Je me suis jamais épilé sous les bras. Une fois, mais j'ai trouvé ça tellement désagréable que c'était épouvantable. Donc voilà, c'est fini. Et puis, bon, sur les jambes, oui, je ne trouve pas ça très joli. Mais bon, je m'en fiche, quoi, grosso modo. Il est sûr que ça fait partie, le fait que les femmes doivent s'épiler. C'est une des injonctions qu'on leur euh, imprime. Dans notre monde, hein, ce n'est pas partout pareil. Hein. Il y a des pays où, au contraire, il faut, notamment en Amérique du Sud, par exemple, parce que les Indiennes n'ont pas de poils. Donc, pour faire la différence il faut laisser ses poils. Donc, c'est culturel, c'est complètement culturel. Et donc, j'imagine que c'est considéré comme très, très beau euh, en Amérique du Sud d'avoir euh, des poils quand on est une femme, euh, pour la, du moins du point de vue de la classe dominante. Et donc, c'est culturel et j'espère que ça va, ça va s'arrêter parce qu'il n'y a pas besoin de... Les hommes, euh, les cyclistes se rasent, paraît-il, pour aller plus vite. Donc, voilà, c'est... On ne devrait pas en faire une affaire, c'est plutôt ma, ma position. On devrait faire comme on veut, voilà. ou, ou comme la, la, la situation le veut. Je, si les nageurs, euh, ça, si, ça, si ça freine, je comprends qui, qui s'épile et qu'elle s'épile, euh, mais tout le monde n'est pas nageur de, ou nageuse de compétition. Donc euh, voilà, on, peut, on devrait pouvoir sortir avec ses, en short, avec des poils, sans qu'on ait des réflexions, ça c'est sûr.
0: That's it. <rire> Et on retrouve Eliane Viennot, professeuse de littérature française à l'université de Saint-Étienne et autrice, entre autres, de « Le langage inclusif, pourquoi, comment ?», un livre paru aux éditions X.
1: Du poil sous les bras
0: La langue est un outil d'émancipation, elle sert à dire. Une femme peut travailler sur un chantier, porter des costumes sombres, écarter les jambes quand elle est assise, gagner beaucoup d'argent, faire de la boxe. Un homme peut rester chez lui pour élever ses enfants, porter des chemises à fleurs, partir en vacances avec des copines, faire pipi assis, etc. C'est un extrait du livre « Le langage inclusif. Pourquoi Comment ?» et on en parle avec Eliane Viennot en ce moment. Ça m'a fait beaucoup rire cet extrait, notamment le « Faire pipi assis » que je recommande grandement. Euh, aux mamans qui ont et aux papas qui ont des petits garçons et de leur apprendre à faire pipi assis très tôt et de leur expliquer pourquoi comment c'est bien de faire pipi assis et eh bien c'est rendre service au reste du monde. Un petit livre en tout cas historique et pratique. Le livre donne un, un tas d'armes pour finalement affronter cette guerre des sexes, cette guerre d'égalité homme-femme et euh, quelques rappels historiques qui sont extrêmement bons à prendre d'abord parce qu'ils sont euh, légers, ils sont dispatchés comme ça dans la joie et la bonne humeur dans le livre. Et on les lit avec grand plaisir et contra... on y découvre que voilà, contrairement à ce que veulent nous faire croire les détracteurs du langage inclusif pour éviter tout débat, rien n'a jamais été figé dans la langue. Elle a toujours évolué. Elle a même été bien plus féminisée qu'aujourd'hui. Hein, au Moyen Âge, il y avait des féronnes, des mères, déjà, des maréchales, des tavernières. Mais au fur et à mesure voilà, que les hommes ont pris le pouvoir, surtout, ils ont masculinisé la langue. Et quand est-ce que ça a vraiment commencé à, à dégénérer Est-ce que c'est avec la création de ce que tu nommes dans le livre « la police de la langue
2: » Alors oui, le, la police de la langue, c'est l'Académie hein, qui s'est faite « police de la langue » et l'Académie est née en 1635. Euh, ça ne veut pas dire que la langue n'était pas euh, était égalitaire avant, hein, parce que le, les lettrés sont là depuis plus longtemps que ça et euh, notamment depuis, euh, depuis que les, les universités ont été créées et que les lettrés, euh, les universitaires ont eu de plus en plus de poids dans la vie, euh, dans la vie intellectuelle, dans la vie politique, etc. La langue a été masculinisée, mais euh, elle, ça se fait de manière euh, sans, sans doute, alors il y aurait encore beaucoup de recherches à faire, hein, euh, moi je suis, je suis loin d'avoir fait le tour de ça, euh, je ne sais même pas si c'est possible d'ailleurs si on a les textes, mais il ne semble pas qu'il y ait eu d'action délibérée de l'idée de masculiniser la langue, c'est plutôt que ces messieurs qui euh, voilà, qui sont les rédacteurs, qui sont ceux qui écrivent, qui sont etc. ont un peu tourné la langue à leur avantage puisque c'était eux qui parlaient tout seuls d'une certaine manière. Hein. Bon, euh, en revanche, ce qu'on observe à partir du XVIIe siècle, c'est autre chose. C'est une d'abord il y a une institution qui existe alors que jusque là il n'y a pas d'institution. Ce sont des individus qui ont plus ou moins d'influence. Mais, euh, et puis, et puis le, euh, la France n'est pas, est pas du tout euh, centralisée, il y a beaucoup de lieux au Moyen-Âge par exemple, il y a beaucoup de lieux euh, de, de vie culturelle, il y a beaucoup de cours régionales, le, le français n'est pas du tout la langue euh, commune, donc euh, tant qu'on tant qu n'est pas dans un, un, un régime qui va vers sa centralisation, qui va vers la monarchie absolue, il y a des individus, il y a des endroits, il y a des tendances, etc., point. Ce qui, ce qui est vraiment nouveau au XVIIe siècle, c'est que d'une part, il y a une institution qui se, qui se met sur pied, que cette institution se voit déléguer le pouvoir de faire un dictionnaire. Au départ, il devait faire bien plus qu'un qu dictionnaire. Il s'était engagé à faire quatre types. C'est redoutable. Ça aurait été redoutable. Heureusement qu'ils sont très, très paresseux et qu'ils n'ont fait qu'un dictionnaire à peu près deux par siècle. Donc, d'une certaine manière, ça a limité les dégâts. Mais il s'était engagé à faire une grammaire, à faire une rhétorique, à faire une poétique, etc. Donc, il y a vraiment, une, oui, une police de la langue et du bien-dire et du bien-écrire et, et, bien et même de la littérature. C'est ça que voulait Richelieu au départ. Il ne voulait pas du tout, Ils s'en ficher des dictionnaires. Voulait des écrivains au service de l'État. Bon, il a raté son, son coup. Euh, ce sont les écrivains qui. qui, qui ces écrivains-là qui se sont mis à leur propre service. Hein. Mais donc, cette, cette police de la langue, euh, elle, elle se met à donc un dictionnaire c'est l'état enfin c'est la, la raison d'être de l'académie n'en ont pas d'autres donc ils traînent ce boulet depuis 1600 et quelques ils ont, bon, ils ont mis 60 ans à faire le premier dictionnaire la fin des haricots a été sonnée je ne sais combien de fois tout le monde voulait abandonner etc ça intéresse personne personne depuis que l'académie a été créée c'est devenu une institution très vite une institution prestigieuse où les gens veulent être pour pouvoir dire qu'ils sont à l'académie point barre je veux dire, ils n'ont absolument pas envie de faire un dictionnaire. Donc, il y a toujours trois, quatre, 4... malheureux qui s'y collent euh, parce que sinon, on dissout. Hein. Mais euh, je vous dis, ils font, euh, enfin, je, je dis, ils font, un, oui, un dictionnaire tous les 50, 60 ans. Là, le, le, celui qui est en cours, il aura bientôt 100 ans. Hein. Il a commencé dans les années 30. Enfin, bon. Donc, euh, mais il n'empêche que cette, cette institution a euh, obtenu petit à petit euh, une espèce de, de, de voix au chapitre qui, bien qu'ils disent qu'ils ne sont que les greffiers de la langue, ils ne font qu'enregistrer les usages, etc. Que rien du tout, ils font bien plus qu'enregistrer les usages. Ils dictent les usages, ils disent ça, ça ne doit pas se dire, ça, ça ne doit pas se faire.
0: Et c'est d'autant plus anormal qu'il me semble, que tu dis dans le livre, que finalement, il n'y a pas de linguistes. il y en a eu très peu. Il y en a eu un qui est mort euh, 1900 et quelques, et puis un, un qui est arrivé récemment. Mais que finalement, dans l'histoire, les gens qui sont en plus à l'Académie française pour faire ce dictionnaire Peut-être pas forcément toutes les compétences. Et... Ah, ils n'en ont aucune
2: même, euh, c'est clair. Hein. Je veux dire, depuis que la. Alors, ça a toujours été, encore une fois, ça a, ça a toujours intéressé que très peu de ces 40 personnes, de ces 40 hommes, puisque. 40 hommes, euh, puisqu'ils ont été euh, des hommes euh, jusqu'en 1980. Euh, mais il y avait quand même des gens assez compétents, on va dire, euh, sexistes, mais compétents, euh, jusqu'à la fin du 19e siècle. Depuis que la linguistique existe, c'est-à-dire depuis qu'on a une science, euh, sciences humaines, bien sûr, hein, ce n'est pas, pas une science comme les mathématiques, mais on, depuis qu'on a des, des vraies études là-dessus, des vrais travaux, des vraies thèses, des, ils, ils, ils n'ont jamais en intégré le moindre linguiste ou la moindre linguiste. Parce qu'il y en a une qui est Barbara Cassin, qui peut peut-être être considérée comme la première exception depuis plus de 120 ans. Euh, je sais même pas comment, par quel miracle, elle est arrivée là, mais euh, et ni si ça va avoir un effet. Mais ils il craignent terriblement le, le, les, les linguistes, hein, puisque euh, au fond, les linguistes disent depuis, les linguistes se marrent depuis que l'académie est née, enfin d'une certaine manière, et, et, et surtout au XXe siècle, parce que parce que, voilà, parce que ces gens-là sont totalement incompétents. Et en plus, ce qu'il faut savoir aussi de nos jours, c'est que ça fait depuis les années 90, ils ne font même plus leur dictionnaire. Ce n'est pas eux qui font le dictionnaire dit dictionnaire de l'académie. Ils sont trop vieux, ils sont trop incompétents, ils sont trop... Euh, voilà. C'est sûr, ils sont très très vieux, ils ont tous euh, plus de... à peu près 80... Ils ont les, les, les dernières... Euh, si études disent qu'ils ont 80 ans d'âge de moyen. Donc, on ne fait pas travailler des vieilles personnes comme ça, parfois malades, etc., euh, comme il faudrait. Euh, faire des dictionnaires, euh, on peut regarder ce que font les gens de Larousse, de Robert, etc. C'est des entreprises. Il faut bosser, il faut lire. Enfin, il faut décider, il faut penser, il faut savoir. Et, et ces gens-là ne, ne le font pas. Donc, il y a un service qui travaille pour eux, qui est... Qui est le, service du dictionnaire, euh, où on a des, des fonctionnaires de l'État qui devraient être euh, dans les écoles devant les mômes mais qui sont dans une petite niche, et tant mieux pour eux, euh, et qui ne font rien non plus, euh, et, et voilà, c'est ça. Donc, bien sûr qu'ils sont totalement incompétents. Alors, quand ils descendent dans l'arène pour expliquer pourquoi il faut faire ceci ou cela, en général, c'est totalement ridicule. La dernière fois, c'était encore plus ridicule que, bon, que, que, que jusqu'à présent, parce que c'est complètement vide, leur, leur dernière déclaration sur le péril mortel. Il n'y a rien dedans. C'est pathétique à quel point il n'y a rien dedans.
0: Oui, tu dis que même la presse a fini par les lâcher, les médias, enfin, tout le monde en fait bah oui. a fini par se dire... Bon, là oui, il y a un <rire>
2: problème là. parce que... Et quand ils disent on, on ne comprend pas l'objectif, je crois qu'ils sont les seuls de la France à ne pas comprendre quel est l'objectif du langage inclusif. Enfin, je veux dire, C'est ahurissant, c'est juste ahurissant. On est d'accord ou on n'est pas d'accord avec cet objectif, mais en général on comprend <rire> qu'on veut parler
0: une, une langue moins sexiste. Eux, ils n'ont toujours pas compris. En tout cas, tranquillement, au cours des années, du coup, certains ont décidé de dégager le féminin pour mettre le masculin à la place et dire, bah maintenant c'est la norme, hein, ni vu ni connu, je t'embrouille, hop, on met des hommes de partout. Et un autre argument aussi, des fois utilisé, c'est de faire croire que finalement il n'y a jamais eu de, de contestation, que tout allait bien. Eh bien si, il y a toujours eu de la contestation, il y a eu, toujours eu des gens pour euh, s'émouvoir quand même de, de, de ce qui était en train de se faire. Et pour dire « attention, non, c'est important et on ne peut pas laisser faire n'importe quoi ». Aujourd'hui encore, quand on nous fait croire que c'est un combat de, de féministes radicales, un peu énervées, euh, euh, qu'elles sont seules au monde, pas du tout.
2: Oui, et, et on se trompe euh, vraiment beaucoup parce que les féministes ne sont finalement pas les premières. Elles ne sont pas en première ligne pour euh, se bagarrer là-dessus, Enfin, historiquement en tout cas. Il y en a eu, bien entendu, il y en a toujours, mais elles sont souvent, jusqu'à ces dernières années, elles étaient très minoritaires. La plupart des féministes pensaient que ce n'était pas, pas important non plus. Et en revanche, on a des, des usagers et des usagères qui protestent au fil de l'histoire, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi les mots qu'ils utilisent tous les jours sont condamnés par les messieurs, comme ils disent, les messieurs de l'Académie. Il y a des grammairiens qui protestent, parce que les grammairiens voient bien que c'est contraire aux usages du français. Le français veut qu'on parle des femmes euh, au féminin et des hommes au masculin, euh, quelle que soit l'activité qui soit exercée par, euh, par cette personne. Donc euh, il y a toujours eu des protestations, euh, et bien sûr, ça, ça non plus, on ne le savait pas. Donc il faut. On, on monte des, des protestations, des gènes. Euh, parce qu'il y, y a des, des, des positions mitoyennes hein, dans certaines grammaires. Bon, « Ah ben oui, bon, il faudrait faire comme ça, mais en fait, les gens font autrement. Euh, » euh, Donc voilà, on, on voit bien que ça, ça ne marche pas. Parce que la, la police de la langue euh, qu'ils ont essayé de mettre sur place du point de vue du masculin, au euh, partir du XVIIe siècle, euh, en fait, c'est aussi ça. Non seulement c'est délibéré, c'est fait par une institution. Avant, ce n'était pas fait par une institution. Mais ça va contre le fonctionnement du français. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que les gens ont protesté. La plupart des gens qui protestent ne sont pas féministes. Hein. Ils n'ont ils, ils, ils pas l'idée, euh, ils, ils n'ont pas de discours féministe. Ils disent, mais écoutez, nous parlons normalement quand nous disons une autrice, une peintresse, une librairesse. On a, on a un, un monsieur, par exemple, un critique littéraire du XVIIIe siècle qui dit, mais, mais enfin, on, a, on dit comme ça tous les jours on, on, à Paris. Donc, ce n'est pas un paysan qui... qui qui colportent du mauvais euh, euh, parler du Poitou je ne sais quoi, hein, comme disent les académiciens. Non, c'est des, des Parisiens, des intellectuels parisiens en plein milieu du XVIIIe siècle qui disent « On dit tous les jours à Paris une autrice, une peintresse, une librairesse. Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas le dire
0: ?» Ça, c'est une autre des croyances que tu attaques dans le livre. cest de dire par exemple, quand on dit « c'est moche, c'est les, une mairesse, voilà, ces mots en S », ça n'a rien à voir avec le beau, le moche. C'est une question d'usage. C'est-à-dire Si on les utilise comme on utilise la maîtresse, eh bien ils rentrent dans les mœurs, on est habitué, l'oreille est habituée et ils posent de problème à personne. C'est le fait de les avoir fait disparaître qui donne des arguments à ceux qui ne voudraient pas les voir réapparaître en disant « mais non, mais regardez, c'est laid, on ne peut pas toucher à ça ». Rien n'est laid dans la langue de ce qui existait et de ce qu'on peut remettre au goût du jour.
2: Non, non, il y a les, les questions d'esthétique de, de, sont complètement absurdes du point de vue de la langue. C'est c'est une, ça fait partie des arguments qui sont, des, des différents arguments euh, qui sont opposés au nom féminin. Parce que jamais personne ne proteste sur le fait qu'un mot masculin est lait. On n'entend jamais, en tout cas. Hein? Bon. Alors, et, et quels sont les mots qui nous trouvent laits? Justement, ces mots qui, qui désignent des femmes occupant des fonctions euh, prestigieuses et connotées masculines. Donc ça fait partie des arguments, il y en a d'autres, il y a « c'est ridicule », il y a « c'est imprononçable », il y a euh, « c'est bon pour la femme de euh, », il, enfin, il, il y a tout un, un panel d'arguments qui ont été inventés, même, même on entend ça dans, vous savez, dans, dans le, le, le mot écrivaine, « ah c'est vilain, on entend veine ». Oui, et dans l'écrivain, écrivain, on entend quoi ben, On entend vin pareil, hein même on entend écrit 20 C'est encore pire. Donc, ça, encore une fois, ce sont des. Et puis, il y a encore d'autres arguments. C'est. Oh, c'est mal connoté. Une entraîneuse, par exemple. Oh, on va vous prendre pour une semi-prostituée. Mais non, je veux dire, c'est un. De même qu'un avocat, on ne on le prend pas pour un fruit, en fonction de la phrase. La phrase dit que l'avocat a plaidé. Personne ne se trompe avec l'avocat qu'on a mangé à midi. Eh ben, L'entraîneuse, si on est, dans un, on est dans les années 50 dans des bars, etc., louche, si on parle d'une entraîneuse, on voit de quoi on parle. Mais si on est aujourd'hui dans un haras qui s'occupe d'élever des chevaux, une entraîneuse, ce n'est pas celle-là, c'est autre chose. Donc, ce sont des, ce sont des arguments qu'on qu qu tend aux femmes pour qu'elles n'utilisent pas les mots qui leur, euh, qui leur reviendraient normalement.
1: Du poil sous les bras
0: avec Eliane Viennot. Les lois ont changé, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui dans les lois et les textes du journal officiel euh, un attirail qui devrait permettre un peu plus d'égalité de fait dans la langue. Mais il y a encore des freins. Il y a encore des freins. Alors, en dehors de l'Académie française, un des autres freins, c'est la haute fonction publique, qui fait encore barrage, qui n'a pas très envie qu'on aille au bout du processus d'égalité et qui continuait jusqu'à il y a quelques années à veiller, par exemple, qu'aucune célibataire ne soit répertoriée sous l'appellation « madame ». Voilà, il y a encore des usages qui sont extrêmement difficiles à changer, et dans les sociétés aussi, on le voit dans les entreprises, dans les courriers des entreprises. Qu'est-ce qui manque pour qu'on qu passe un peu ce cap, qu'on arrête d'être tolérant, d'être mou ou molle, de ne pas voir que c'est important, et puis pour faire bouger ce, ce palier-là qui bloque encore un peu
2: alors il y a deux, je dirais qu'il y a deux obstacles. Le premier, c'est la féminisation réelle, sociale, de ces professions. La haute administration, par exemple, quand on a fait la, on s'est battu pour la parité à la fin du XXe siècle, ils étaient encore plus nombreux qu'à l'Assemblée nationale. Donc, euh, tant qu'on ne féminise pas euh, drastiquement la haute administration, les directions des banques, euh, les directions de ceci et de cela, euh, il, y aura des, il y aura majorité euh, de, de personnes, c'est-à-dire des hommes, pour euh, trouver que la tradition, c'est très bien. Hein. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut effectivement euh, mener un débat citoyen sur la langue et sur les usages que nous avons de notre langue, et sur le fait que c'est un bien commun, la langue, et que nous, nous devons imposer la langue qui nous semble la plus juste pour représenter le monde aujourd'hui. Et ça, 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 ça se passe pas. C'est pas la même chose que, de, que, les, que les outils qui, qui servent à féminiser. La, les, les corps, les grands corps, etc. Mais c'est un débat citoyen. C'est moi ce que je fais. C'est voilà, il faut en parler. Il faut, il faut reprendre ça. Il faut que, je, il faut que. Et, et il faut. Ce qui est bien aussi, c'est que chaque, chacun, chacune peut agir. Chacun peut aller à sa banque et dire, dites donc, vous allez arrêter de m'appeler mademoiselle. Là, ça fait six fois que je vous le, je, je vous le demande. Moi, c'est ce qui, ce qui m'arrive. <rire> bon aussi. Oui, voilà, dire. Ah, oh, mais je change tout de suite. Il y a pas de problème. Et le prochain chéquier que je reçois, c'est au nom de mademoiselle. Je, vous avez, vous êtes sûr que vous avez fait ce qu'il fallait. Donc voilà. Et, et puis et puis écrire, téléphoner, euh, passer des, cou des, des courriels. Euh, je, et donc, euh, je sais pas, tous les, les présentateurs de radio qui disent bonjour à tous. Euh, ou les, alors maintenant, les auditeurs peuvent appeler. Eh ben, les auditeurs seulement, pas les auditrices. donc C'est à nous d'avoir à cette, euh, cette vigilance, c'est-à-dire écoutez, nous existons aussi. Nous existons aussi. Donc, si vous voulez. Alors, soit vous ne voulez pas de nos sous, vous ne voulez pas qu'on écoute vos radios, vous ne voulez pas qu'on lise vos journaux, etc. Alors, OK, euh, assumez, parlez aux hommes. Mais si, si vous voulez aussi du public féminin,
0: il faut lui parler aussi. Et puis arrêtez de nous dire qu'il y a les hommes avec un grand H. Ça, c'est un autre grand mythe.
2: <rire> oui, oui, c'est une blague, ça. C'est le grand H qui s'entend très bien à l'oral et puis qui ne veut rien dire. Quoi. Je veux dire, on n'a aucune... Euh, voilà. Ils ont décidé ça un jour, d'ailleurs, sans doute très, très récemment. Hein, très, très récemment, ça apparaît. L'idée qu'il faut un grand H au mot homme, par exemple, ça apparaît dans la dernière euh, édition de le, du dictionnaire de l'Académie. 19e siècle, début du 20e siècle, ce n'est pas là. Donc tout ça, ce sont des embrouilles euh, qui sont... Voilà, l'humanité, c'est l'humain. Euh, alors, on a plus ou moins des, des mots, on a plus ou moins des, des traditions, etc. Mais aujourd'hui, eh ben, il, faut, il faut laisser tomber ce pauvre homme, avec ou sans sa majuscule, quand on ne parle pas d'un homme ou quand on ne parle pas des hommes. Et là, oui, bien sûr, les mots sont utiles. Quand on parle de la vraie population masculine, on a besoin de ce mot. Mais quand on parle de l'humanité, on n'a pas besoin de ce mot. On a besoin d'humanité, on a besoin d'humains, on a besoin de gens, on a besoin de tout ce qu'on veut. Et on a plein de mots pour dire ça, pour dire l'humanité.
0: Et du coup, effectivement, en lisant le langage inclusif, pourquoi, comment On voit bien à quel point, finalement, enfin, le langage inclusif, eh bien, finalement, c'est relativement facile pour peu qu'on s'y intéresse et qu'il y a plein de petits outils, plein de petites choses, comme tu viens de le dire, qu'on peut mettre en place pour avoir un langage plus inclusif. Est-ce qu'on peut quand même dire un mot, de, de donner quelques exemples euh, La règle de majorité, ça c'est tout bête, et finalement, ça paraît tellement logique. Oui, oui, oui. Ben,
2: quand on regarde les anciennes pratiques de, de, des accords, euh, donc avant, que, avant, avant, la, avant les, les dictates de l'Académie, et encore bien après, parce qu'encore une fois... L'académie, elle, elle dit ce qu'il faut faire, mais les gens ne suivent pas. Hein, et, et, et la plupart des gens ne protestent pas, mais, mais ils ne suivent pas, tout simplement. Donc, l'ancienne langue, euh, comme le latin, parce qu'on vient quand même essentiellement du latin pour beaucoup de choses, euh, l'ancienne langue connaissait les accords euh, de majorité, c'est-à-dire s'il y a euh, ben, beaucoup plus d'un... pas, euh, les, 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 les les...
0: Bah beaucoup plus d'hommes que de femmes dans une pièce, on va dire on bonjour va dire à tous. On va au masculin, voilà. Parce il y a et beaucoup plus de femmes,
2: bonjour à tous. Et puis la politesse mais... veut déjà qu'on s'adresse aussi aux femmes, euh, en général. Hein. Mais, voilà, mais il... ça, choque. Donc,
0: ça choque les hommes si on adopte cette règle de majorité. Et c'est dur de leur faire comprendre que bah, nous, en fait, si vous dites bonjour à tous, euh, si ça nous choque pas, pas... Nous, il n'y a pas de <rire> raison que vous vous oui, ayez oui. à l'inverse. C'est... C'est fou tout de même.
2: Oui, oui, donc il faut faire un peu de pédagogie. Il faut dire, bon, là, je vois bien que je m'adresse à une, une assemblée où il y a surtout des femmes, donc je vais mettre tout au féminin. Euh, et bon, bah, ça, fait, ça fait penser, quoi ça choque, mais ça fait aussi penser. On se dit, mais bon sens c'est vrai, nous, on n'est jamais mortes parce qu'on s'adressait à nous, masculins, donc ça, ça devrait se faire. Donc il y a la règle de majorité. Elle est historiquement très pratiquée dans les, dans les, dans les livres qu'on qu observe autrefois. Il y a la, il y a la, règle, le, la, la règle du choix d'une certaine manière. Par exemple, dans, dans plus, quand, on, quand on a une énumération où il y, a, il y a un mot qui semble le plus important de son point, point de vue, eh bien on fait les accords avec ce mot-là et non pas avec ni la majorité, ni le, le dernier mot, etc. Et puis, il y a l'accord de proximité, qui est le plus simple, au fond, le plus, le plus évident, celui qui en évite de se casser la, 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 la nénette. Hein, je veux dire, il y a une énumération de mots. Le dernier, c'est un mot masculin, j'accorde au masculin. Le dernier, c'est un mot féminin, pluriel, j'accorde au féminin, pluriel, etc. Et ça, c'est extrêmement, euh, extrêmement intuitif. Et, et encore une fois, les gens le, le font. Euh, même sans y penser aujourd'hui, qu'on écrit beaucoup sans y penser, les courriels, les machins, j'en vois passer constamment des accords de majorité, Et puis, de, de proximité, pardon.
0: Et puis ajoutons un mot euh, quand même sur l'écriture inclusive dont tu parlais en début d'émission, parce que donc, le langage inclusif, c'est bien au-delà de l'écriture inclusive, l'écriture inclusive c'est une partie du langage inclusif, mais c'est la partie un peu visible, un peu qui énerve, hein, tu le disais, et euh, pas plus tard qu'hier, en, en lisant un article sur Mediapart fort intéressant, euh, en regardant les commentaires, on voit que la moitié des gens s'énervent parce que juste euh, là où il y a marqué blanche, il y avait euh, blanc.ch.es euh, et ça a fait bondir les foules. Donc, l'écriture inclusive, elle est quand même euh, très stigmatisée dans, dans ce débat et notamment, on va l'accuser de ne pas être lisible à l'oral. Et, et dans le livre, tu le dis très bien aussi, tu dis mais... Là encore, à l'oral, c'est intuitif. S'il y a des points à l'écrit, on n'est pas obligé de les dire à l'oral. Et tout comme quand il y a un M pour monsieur dans un courrier, si on le lit, on va dire monsieur un tel, on ne va pas dire M un tel. Donc, il y, a, il y a vraiment revenir à une certaine logique, ou en tout cas, ne pas s'en priver sous prétexte que c'est de l'écriture inclusive.
2: Oui, les, les abréviations, les gens n'ont pas encore compris euh, bien souvent que ce, ces points, euh, ne sont que des abréviations, c'est-à-dire que les, les abréviations euh, sont vieilles comme l'écriture. Euh, tout, toute personne qui écrit, euh, ce, quand elle voit une manière d'aller plus vite, euh, elle le fait. Et donc c'est né, né de manière complètement spontanée, c'est évidemment pas fait pour l'oral, euh, non seulement c'est pas, pas recommandé, mais ça ne peut pas se dire, c'est pas fait pour ça. Encore une fois, oui c'est comme docteur euh, ou comme euh, monsieur ou madame, bon c'est des mots qu'on écrit plus, plus courts, là c'est une abréviation qui est d'un type nouveau, c'est vrai on n'a jamais fait ce type d'abréviation, mais ce n'est jamais qu'une abréviation, c'est fait pour dire deux mots en en, en, en écrivant qu'un seul. Voilà. Mais à l'oral, évidemment qu'on est obligé de dire les deux mots, et, et même à l'écrit, on n'est pas obligé de faire une abréviation, de même qu'on peut écrire « monsieur » en toutes lettres. Donc mais il se trouve que quand tout le monde va avoir compris que ce n'est que ça, que ça ne mord pas, les abréviations, les points maignants ne mordent pas, euh, tout le monde va les adopter. Parce que enfin, les, tous parce les gens que... qui veulent parler euh, de manière un peu, plus, un peu moins masculine euh, vont les adopter sans problème.
0: Ouais, c est, c est pas, il faut, dans un texte dans lequel on utilise le langage inclusif, au final, et c'est le cas dans le livre, il y a très peu, très peu de points médians. Parce qu'il y a souvent des formulations qui permettent de contourner, déjà. Il y a des mots pour lesquels ça ne se fait pas et il vaut mieux mettre les deux mots et on les met. Il n'y a pas de problème non plus. Et puis, il y a des fois, où on met... Il ordre... y a tous les
2: accords. Quand on fait des accords de proximité, par exemple, on évite 80% des points. Euh, voilà, on dit euh, les agriculteurs et les agricultrices ont été reçus UES, hein, parce que c'est agricultrice qui est tombé le dernier. Et donc, euh, on n'a pas besoin de mettre point, ES, etc. Donc, il y a, a tout toute, toute un panel de, 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 de ressources qui sont parfaitement françaises, qui sont parfaitement historiquement attestées, qui ont des siècles d'existence, qui permettent euh, d'éviter, moi je sais que, enfin, pas d'éviter, mais de, 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 de n'avoir euh, à, à, à utiliser des abréviations
0: que très rarement. Et puis, dans le cas d'agriculteurs et d'agricultrices, un autre petit conseil que vous donnez, bien on peut aussi dire... Le monde agricole, et voilà, oui, par on exemple. résout tous les problèmes pour ceux à qui ça poserait problème ou celles à qui ça poserait problème. L'écriture inclusive, le langage inclusif, euh, pourquoi Comment Aux éditions X, je le recommande parce que, vraiment, j'ai appris énormément de choses. Et puis, on le voit, c'est simple, l'écriture inclusive, c'est simple, le langage inclusif. On n'attend plus que, finalement, les gens euh, lisent le livre pour s'y mettre. Il hein, n'y a, a vraiment pas d'autre raison qu'on attende plus longtemps. Merci beaucoup, Eliane Vieno. Merci. Et puis, à bientôt pour un, un autre ouvrage sur la langue, bientôt. Bon, J'espère le... que non. J'espère que celui-là, mais...
2: une fois qu'il sera assimilé, euh, ce sera fini. Ouais.
0: Non, <rire> normalement, avec ça, on est bon. Même <rire> si, quand même, rajoutons-le, et c'est aussi quelque chose sur lequel tu insistes, la langue, elle évolue toujours. Donc, ce combat-là, finalement, ces évolutions-là, eh ben, elles continueront. Demain, on aura peut-être d'autres voilà, oui, conseils, d'autres façons d'écrire, et ce ne sera pas grave.
2: Oh, absolument. On verra si c'est bon. Si ce n'est si pas bon, ça ne sera pas adopté. Si c'est bon, ça sera adopté.
0: Aussi simple que ça. Tout. Merci, Eliane. Avant de se quitter dans cette émission, quand même, encore une grande nouvelle. Je n'ai toujours pas mes règles. Et oui, depuis que j'en ai parlé avec Élise Thiebaud, je le précise, parce que c'est encore un peu tabou d'en parler, de dire qu'on les a ou qu'on ne les a pas. Et, et ce n'est pas grave. Alors aujourd'hui, c'est non, mais peut-être pour la prochaine. <rire>
1: Je suis douce comme l'eau Et je suis tendre, 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 tendre Pour mes amants, je suis la fleur d'enfant. Je ne savais plus entendre, je ne savais plus Voici que je regarde, que j'écoutais, que je sais qui je suis Je sais qui
0: C'est tout pour aujourd'hui, mais rassurez-vous, du poil sous les bras est déjà disponible en ligne. Vous pouvez écouter, réécouter et partager l'émission en allant sur le Soundcloud de La Petite Blanc et en vous abonnant par exemple au podcast On Air et Sur Terre sur iTunes.